0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد عنوان لقاء ودرس هذا اليوم المبارك وقول الله عز وجل: تطمعون ان يؤمنوا لكم وانت ترى انه وفق اسلوب الاستفهام الذي إن شاء الله تعالى قد عقدنا العزم على أن يكون هو السياق العام في دروس هذا هذا العام من دروس التفسير قال الله عز وجل افتطمعون تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحتى تفقه المسألة أيها المبارك هذا الخطاب لما كان عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة حريصين على دعوة يهود وكانت اليهود تسكن المدينة فالله عز وجل لما رأى ذلك الشأن البعيد والأسف الشديد في قلوب الصحابة على عدم إيمان يهود قال لهم جل وعلا أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم الطمع هو نزعة في النفس إلى الشيء برغبة فيه نزعة في النفس إلى الشيء برغبة فيه أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم من أين يأتيكم الطمع والرجاء والأمل في أن يؤمنوا لكم وهم حالهم أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أي من اليهود أي من سالف أقوامهم من أجدادهم يسمعون كلام الله والمراد به التوراة المراد به التوراة ثم يحرفونه حرفوا ماذا حرفوا التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون والمعنى أن الله عز وجل خصهم بنبي كريم هو من هو موسى بن عمران فبسبب موسى رفع الله عنهم الذل وبسبب موسى فضلهم الله على الكل الله يقول عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين ومع ذلك أن الله أعطاهم هذه العطية، أنزل على موسى التوراة وفضلهم بهذا النبي الكريم، لم يرفعوا بذلك رأساً، وإنما حرفوا التوراة وغيروا فيها وبدلوا، فإذا كان هذا صنيعهم في نبيهم الذي هو منهم، وفي كتابهم الذي أنزل عليهم، فبأي حال سيكون حالهم معكم ونبيكم في الأصل ليس منهم والقرآن غير ماذا غير التوراة وإن كانت التوراة والقرآن والإنجيل والزبور وصواف إبراهيم كلها من من عند الله فالله عز وجل يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض يصيبهم الندم أتقالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ما معنى فتح الله عليكم هم يقرؤون في التوراة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم فيعتب بعضهم على بعض كيف تقبل يهودي يقول اليهودي كيف تقبل أن تقول لهم إن في التوراة وصف محمد صلى الله عليه وسلم هذا يزيد المؤمنين قناعة بنبيهم, بنبيهم ويقيم الحجة عليكم ولهذا قال الله عنهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ فجاء القرآن يجيب عليهم ويقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما وما يعلنون القلوب له مفضية والسر عنده علانية جل ذكر هذا مجمل أيها المبارك المقصود المجمل من من الآية. نأتي الآن لنتعرف على الآية من وجوه أخرى. الآية لا تعني أن الإنسان أحيانا يأتي إلى قوم فيغلب على ظن أنهم لا يعتدون فيقول لن أدعوهم الآية تنهى عن الطمع في قبولهم الدعوة لا تنهى عن عن الدعوة تنهى عن الطمع والرجاء في قبولهم الدعوة لا تعني عدم ماذا عدم دعوتهم والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام زار يهوديا فكان سببا في إدخال ابنه إلى الإسلام ولا بد من إقامة الحجة على المخالف معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وهذا ظاهر هذا أمر مهم الأمر الآخر فرق بين الحديث عن الأمم والجماعات والحديث عن الأفراد فرق لا يتصور ان جميع اليهود سيدخلون الاسلام. ولا يتصور ان جميع النصارى سيدخلون الاسلام، ولا يتصور ان اكثر ان كل البوذيين او العلمانيين او الملحدين سيدخلون الاسلام، لان هذا يخالف سنن الله عز وجل في في خلقه، فسنه الله قائمه على ان الصراع بين الحق والباطل ثابت قائم باق الى قيام الى قيام الساعه، لكن عندما نؤمن بهذا ونعلم أنها محال أن يدخل الجميع بالإسلام لكن لا يعني ذلك أن يمتنع أن يدخل أفراد منهم إلى إلى الإسلام مهم فهم هذا فأنت تحرص على أن يدخل يهودي أو نصراني أو بوذي أو غيرهم على أن يدخل الإسلام لكن لا يعني ذلك أنك تطمع في أن الله على يديك سيدخل أمة كاملة فتنتفي هذه الأمة من الوجود ينتهي هذا المذهب من الوجود بالكلية هذا محال لكن لا يمنع من ان يقع في ذلك يقع ذلك من من افراد. كذلك مهما قيل على انه لا يطمع في دخول البعض لا يعني ذلك ان يقطع الانسان السعي في الدعوه الى الله والعبره بالخواتم. وثمة رجل من الصحابه تاخر اسلامه هو في هذا الباب يصلح ان يكون مثلا وهو ابو سفيان صخر ابن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابو سفيان والد معاويه ويزيد ليس يزيد بن معاويه يزيد بن ابي سفيان كان راسا من رؤوس قريش من بني اميه الذهبي رحمه الله لما ترجم له قال وهو راس المشركين وراس قريش يوم احد ويوم الخندق وهو الذي قال اعلو هبل ولذلك قال العلماء كانت له هنات وأمور صعبة يعني يوجد صحابة تاخر إسلامهم لكن لا يوجد لهم أمور صعبة لكن هذا كان رأس الناس يوم أحد وكان رأس الناس يوم, يوم الخندق وهو القائل يا محمد أعلو هبل والحرب سجال يوم بيوم بدر والحرب سجال قالها مفتخرا راضيا فكما قال الذهبي له هنات وأمور صعبة وأسلم يوم الفتح خائفا مكرها لما أجاره العباس بن عبد المطلب وهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين ومع ذلك مات بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعشرين سنة مات وهو قد جوز التسعين وأين؟ في المدينة قدر الله غالب وهو قاد الجيوش يذهب المدينة بالكلية جمع غطفان والأحزاب والله يقول تجاوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون من كان على هذا كله أبو سفيان وكان من أهل الشرف والرأي في العرب رغم بخله والقاعدة أن البخيل لا يسود لكن هذا من الاستثناء رغم شحه إلا أنه ساد لكنه كان من أهل الشرف والرأي في العرب قبل الإسلام وزاد لما وأسلم عام الفتح وتآلفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأعطاه مائة ناقة لعلمه بأثر هذا الرجل في الناس ولذلك لا أن يعرف أنت ترى أحيانا الدولة عزها الله قد ترى تصنع أمرا قرارا علاقة مع دولة مع شخص فيأتيك مغرض ويرى أن هذا حرام وأن أهل الإسلام أولى به هو لا يدري أين المصلحة لا يدري أن الإسلام أعطى ولي الأمر مضمارا يجري فيه وسيأتي بيان هذا وحياة الدول تبنى على المصالح وحياة الفرد تبنى على الورع لكن لما يقل علم الإنسان بسنن الله في الكون تجده كثيرا نقد لقلة علمه وقد تقرر في الأصول أن من كثر علمه قلّ إنكاره من كثر علمه قل, قل إنكار والمقصود النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا سفيان يوم حنين مائة ناقة وأنت تعلم يقينا أنه كانت هناك بيوت في المدينة في الأنصار فيها من الفقر ما لا يعلمه إلا الله فقراء حقا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إلى هؤلاء إلى إيمانهم وعلم أن كف شر مثل هذا الرجل وإيمانه يأتي على الإسلام بأمور عظيمة قد لا يتحقق اليوم لكن تحقق بعد ذلك فأعطاه مئة ناقة وليست شيئا هينا مئة ناقة في ذلك الوقت أعطاها أبا سفيان يتآلف بها قلبه مع أوقيات من الذهب كل ذلك يتألف في هذا الرجل الذي قال يوم أحد أعلو هبل ويا محمد يوم بيوم بدر والحرب سجال يقول أعلو هبل ثم بعدها بخمس سنين أو ست يعطى 100 من الإبل، لكن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمه الله؟ من علمه الله الهدي؟ المقصود عُمر ثم قيل إنه يوما يرموك قاتل وقال يا نصر الله اقترب، قال الإمام الذهبي رحمه الله: إن صدق وصحت الرواية أنها قال أنه قالها فإنه يغبط على ذلك. إن صحت الرواية وأنها انه قالها فإنه يغبط على ذلك وكان عمر وهو عمر رضي الله عنه في خلافته يعظمه ويحترمه ويفرش, ويفرش له ليجلسه بجواره لأنه كان يومها أسن قريش فالسن كبر السن له قدره في الأمم في الدول له وضعه لا يلزم أن تعطيه منصبا لكن تحترمه لسنه فلم يعطى منصب وعمره الله حتى رأى ولديه يزيد في الأول يزيد بن أبي سفيان أميرا على دمشق وحاربه يوما يرموك تحت إمرة ابن يزيد ورأى ابنه معاوية أميرا على دمشق وعمر حتى بلغ التسعين ثم مات ودفن في المدينة وعموم الحديث يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فل فليفعل فسبحان من جعل ذلك مبدأه وذلك من منتهى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على على دينك نعود للآية ربنا يقول أذا تطمعون أن يؤمنوا لكم الآية كما تعلم فيها ذنب لطرائق اليهود وطرائق النصارى وأنه لا يؤمن فتنتهم المسلمين في, في دينهم وهذا ينجم عنه قضية إن صح التعبير يعني. الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم معنى الآية أن المحصنات العذيفات من أهل الكتاب يهوداً كانوا أو نصارى يجوز ماذا؟ نكاحهم هذا نص قرآني لكن المصلحة وهذا الذي يقول تنن ولي الأمر له مضمار قد لا يحصل في كل وقت الإذن بان يتزوج الانسان المسلم امراه نصرانيه على دينها او يهوديه قيل لما احمد ساله ابن عبد الله يا بني اترى اتحب ان يتزوج المسلم يهوديه او نصرانيه قال يا بني لا احب هذا ولكن من فعله فله اسوه في بعض الصحابه فقد تزوج عثمان نصرانيه وتزوج حذيفه يهوديه وذكر صحابيا ثالثا هذا شق وقال صالح صالح هذا ابن الامام احمد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتاده ان حذيفه بن اليمان وطلحه بن عبيد الله والجارود بن المعلى ذكر شخصا اخر لم يذكره صالح في السند في الحفن متن والجارود بن المعلى تزوجوا نساء كتابيات فقال لهم عمر طلقوهن فطلقوهن الا حذيفه لم يطلق فقال له عمر طلقها قال اتقول انها حرام قال طلقها فانها جمره فقال حذيفه قد علمت انها جمره اتقول انها حرام قال طلقها فانها جمره قال اعلم انها جمره ولكنها حلال لي اتقول انها حرام سكت عنه عمر ولم يطلقها ثم بعد يعني بعد حين طلقها فقيل له: ألا طلقتها حين امرك عمر؟ قال كرهت ان يقول الناس انني ركبت امرا لا ينبغي له ترى هذا عقل وماذا يريد ان يقول؟ يقول لما قال لي عمر طلقها لو طلقتها لقال الناس انني كنت قد اخطات وأن عمر ردني إلى الصواب أنا أريد أن أقول للناس أنا لم أكن مخطئا حين تزوجت لم أكن مخطئا كان حلالا مباحا فبقيت عليها حتى لا يتهمني الناس بما مضى وأنني بقيت معها على قد يأتي إنسان قد لا علم له بالفقه فيتهمه فقال حتى يعلم الناس حتى لا يقول الناس أنني ركبت أمرا لا ينبغي لي المقصود نحن نعلم أن عمر أتقى لله وأعلم بالله وأشد ورعا من أن يحرم شيئا أحله الله ولهذا لما قال له حذيفة أتقول أنها حرام لم يقول أنها حرام قال طلق فإنها جمرة ما معنى جمرة يعني أخشى على أبنائك أخشى على المجتمع المدني إذا أنتم كبار الصحابة تتزوجون يهوديات ونصرانيات في المدينة غدا يزهد الناس في بنات المسلمين يزهد الناس في في نساء الأنصار ونساء في بنات الأنصار وبنات المهاجرين غدا يصبحن هؤلاء قد ملأوا البيوت فيكونوا عليهن التربية ويقدموا النساء عليهن ويتعارفن وتقع من المفاسد ما الله به عظيم فعمر يتصرف رضي الله عنه من باب المصرحة الشرعية لا من باب قضية حلال وحرام وذلك نحن تأتينا أسئلة وتأتي غيرنا من العلماء أنه يقول السائل تقول له النظام وترد يقول دعنا من النظام حرام ولا حلال هو يريد لا يعلم أن ولي الأمر أعطي شيئا من هذا شرعا ولا يحق لي ولا لغيري أن يفتئت على ولي أمره هناك هيئة لكبار العلماء هناك رجلة دائمة للإفتاء هناك خيار من الناس خير منه وأتقى واعلموا وشد ورعا فالأمور التي يجمع عليها لا يحسن بأحد أن ينقضها والمقصود من هذا كله أن الأمر يختلف لكن لو أن أحدا من المسلمين سافر الى الغرب لتجاره او لدراسه او لمرافقه مريض وطال سفر واحب ان يحصن نفسه فتزوج كتابيه يهوديه او نصرانيه فالامر ماذا؟ يختلف وهو متمسك بالاصل، الله عز وجل يقول والمحصنات من الذين اوتوا اوتوا الكتاب من قبلكم اذا أتيتمهن وجورهن غير محصنين ولا متخذات اخدان ولا مسافحين ولا متخذي اخدان، المقصود هو الاصل انه يجوز لكن كما قلنا ثمة مضمار ثمة مصالح ثم ثمة مفاسد ينظر اليها العاقل ينظر اليها الحليم قبل ان يفتي قبل ان يتكلم قبل ان يفتئ على الناس قبل ان يتهم الناس في دينهم في مثل هذا وهذا يعرف اين طريق الحق واين مكمن الصواب واين يكون الهدى نعود للآية قال الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ثم قال الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون والله يا أخي إن مراقبة الله في السر والعلن من أعظم المنجيات على الاقل وليست هذه دعوه للمعصيه لكن على الاقل ان كنا ولا بد من المعصيه فليتبعها ندم حياء من من ربك لكن الهالك حقا من يعصي الله وهو يفتخر بمعصيته هذا قد قل حياؤه من ربه ومن قل حياؤه من الله جعل نفسه عرضه للعذاب الشديد اللهم إنا نسألك قلوبا تستحي منك ونسألك اللهم لسانا رطبا بذكرك وعافية وعفوا من لدنك صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين